0: Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Alles auf Anschlag, der Musikpodcast. Ich bin René, ich bin Anfang 30 und das hier wird erstmal die Origin Story. Mit wem habt ihr es hier zu tun? Was habe ich hier vor? Das wird sich, glaube ich, erst in den nächsten Folgen wirklich so richtig ergeben. Und was ist hier überhaupt mein Bezug zu dem Thema? Alles auf Anschlag soll ein Musikpodcast werden, beziehungsweise ist dabei einer zu werden. Mein Bezug zur Musik ist, äh, glaube ich, nicht ganz so schnell erklärt. Fangen wir mal ganz, ganz, ganz früher an. Ähm, das Erste, an das ich mich so richtig erinnere, wenn es um Musik geht, ja gut, mal abgesehen von diesem ganzen Rolf-Zukowski-Benjamin-Blümchen-Kram. Okay, Benjamin Blümchen, da müssen wir eigentlich schon einhaken. Mein erstes kleines Trauma, die Welt, bleibt einfach nicht so, wie sie ist und die Welt verändert sich, ist, als Benjamin Blümchen ein neues Intro bekam, von diesem schönen, auf der schönen grünen Wiese, zu diesem Benjamin, du lieber Elefant. Was ist denn los mit euch? Naja, okay, weiter zum Thema Musik. Ich zieh mir erstmal die Jacke aus, es ist warm. Ähm... So mein richtiger Bezug zur Musik, das war 1994, da war ich ganze neun Jahre alt, acht, neun Jahre alt und die bestien Menschengestalt von den Ärzten ist erschienen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt natürlich so noch nicht wahrgenommen. Aber was ich wahrgenommen habe zu dem Zeitpunkt war Schrei nach Liebe. Das Ding lief im Radio. Krasses Gitarrenintro für Neunjährigen auf jeden Fall krass. Ähm, bezog sich auf die Anschläge in Hoyerswerda unter anderem aufkeimende Neonazi-Welle, Reunion von den Ärzten mit Rodrigo González am Bass und direkt so eine Anti-Nazi-Hymne, großartiges Ding. Jedenfalls ich neun Jahre dieses Ding im Radio gehört und boah, was ist das denn krasses? Gut, mit neun Jahren ist alles mit Gitarren, glaube ich, ziemlich krass, aber das hat sich wirklich bei mir so nachhaltig in den Kopf eingebrannt. Das, fand ich, war einfach ein Riesending, ein Riesenbrett. Und ich erinnere mich noch lebhaft an eine Szene, wo ich bei einem damaligen Schulfreund mitgefahren bin und das Lied lief im Radio. Und ich habe dann den Vater gebeten, nochmal zurück auf diesen Radio zu schalten. Und er so, bist du dir sicher, dass das ein Kinderlied ist? Ja, das ist ein Kinderlied. N nee, ist es nicht. Aber es war trotzdem irgendwie prägend. Und zu dem Zeitpunkt weder verstanden, dass es die Ärzte sind, noch was sie dazu sagen haben, sondern es war einfach nur, wow, krass. In den folgenden Jahren und insbesondere dann in diesen pubertären Stürmer- und Drängerjahren habe ich nichts anderes gehört als Punkrock. Hier heißt ähm, die Ärzte, die Toten Hosen, irgendwann noch so ein bisschen Wieso und was es da noch so gab um die Zeit, nichts anderes sonst. Das nächste, was ich dann musikalisch entdeckt habe, war Oldschool Metal und es war so, ja, es war schon ziemlich oldschool. Judas Priest, Iron Maiden, dieser ganze Kram. Und ich dachte mir, okay, das ist ja noch krasser als dieser ganze Punk-Kram. Es gibt nichts Krasseres auf der Welt. Musikalisch war ich da wirklich total totalitär unterwegs. Es gab einfach auch nichts anderes als das, was ich gehört habe. Ich habe mich da auch in meiner ganzen pubertären Isoliertheit und in meinem ganzen... Alternativ sein und besonders sein und so immer als der krasseste empfunden. Die ganze andere Musik, die sich dann stattgefunden, die sich drumherum noch stattgefunden hat, die habe ich alles später erst entdeckt. Jedenfalls Oldschool Metal, das krasseste auf der ganzen Welt. Und nebenbei Halford, coole Frisur. Dann kam Such a Search mit Chaos. Ähm, alles auch erst viel später verstanden, dass das ähm, gbz Holika und DJ Star Wars und so Ferris MC mittlerweile bei Deichkind. Ähm, ob er da eine Bereicherung ist, das können wir mal an anderer Stelle diskutieren. Jedenfalls Crossover. Metal-Gitarren, runtergestimmte Gitarren auf äh, C, die nicht viel machen. Und Rap. Okay, krass. Für mich dann so die Erkenntnis, es gibt noch was anderes als Metal, es gibt auch noch Rap. Danach dann für mich entdeckt diesen ganzen Crossover, New Metal Kram, Korn, Limp Bizkit, Linkin Park in diesen frühen Zeiten und was es da drumherum noch alles gab. Darüber dann auch das eine oder andere im Rap-Bereich ganz gut gefunden und dann so langsam für mich festgestellt, okay, Musik gibt noch ein bisschen mehr her. Und wenn man seinen Horizont aufmacht und auch mal offen ist für andere Genres, dann kann man dann auch so einiges entdecken. Parallel dazu meine ersten musikalischen Gehversuche in dem ganzen punkrock Teenie-Alter, das ganze Zeug mitgegrölt, sehr zur Freude meiner Mutter. Auch so die ersten Banderfahrungen, ja, so langsam. Auf jeden Fall dann zunächst den Schulchor, den klassischen Chor an meinem Gymnasium entdeckt. Und das war mir ein bisschen zu spießig. Dann mitbekommen, dass es an dem Nachbargymnasium in Rüsselsheim einen super guten Gospelchor gab und ähm, nach der Schule dort dann hingepilgert. Das war dann auch alles irgendwann so semi-offiziell und äh, wir durften auch dort ja dann schon offiziell an Workshops teilnehmen und so. Das war auf jeden Fall hilfreich für mich, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich weder ein Rhythmusgefühl, noch irgendein Gefühl für Tonhöhen und als so Heranwachsender mit nativen Stimme kann man sich da ganz gut in der letzten Reihe verstecken und sich an den anderen orientieren und das Ganze erstmal so auf sich wirken lassen und überhaupt so ein musikalisches Empfinden entwickeln. Für mich war das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Dann so diese ersten eigenen. Band-Erfahrung, mit 16 irgendwie die erste eigene Gitarre, Western-Gitarre und E-Gitarre gehabt. Fies rumgeschrammelt. Zu dem aktuellen Stand kommen wir vielleicht mal ein bisschen später. Und so, jetzt müsste ich mal einen Sprung machen. Abi-Zeit 2005 und dann eine lokale Band hier im Mainzer-Rüsselsheimer-Umkreis entdeckt. Nemo war das und die fand ich geil. Den habe ich dann auf dem äh, auf dem im Internet so ein bisschen hinterher recherchiert. Die hatten eine Website und die hatten ein, Achtung, Gästebuch. In diesem Gästebuch hat ein junger Mann geschrieben, dass er einen Sänger für seine eigene Band sucht. Und ich so, hey, hallo, ich bin ein Sänger. Also hingefahren nach Mainz, äh, bei denen im Proberaum mal vorstellig geworden. Und dieser Proberaum fühlte sich so ein bisschen an wie der ähm, vorgeburtliche Erlebnispark. Also schummerige Beleuchtung mit roten Gardinen abgehängte Decke. Schwierig alles, vor allem auch fürchterlich kalt. Ich meine, es war Winter. Da halt so ein paar Jungs in meinem Alter und noch einer... Ja, also denen allen, den meisten waren ein Instrument zuzuordnen aus einem von den Kerlen. Und irgendwann frage ich, was macht er denn eigentlich? Und die anderen, ja, das ist unser Manager. Ich gucke ihn an, er guckt mich an und ich denke, ja, okay, dann ist das der Manager. Jahre später hat sich herausgestellt, dass er einfach dabei saß und... Ähm, ja, dabei war, weil es Bier gab und weil ähm, das so eine mögliche Jungsfreundschaft war. Ich habe es nicht hinterfragt, er hat es nicht aufgeklärt. Wirklich Jahre später ist rausgefunden. So, was habe ich also dort gemacht? Ich habe den äh, Elvis Presley vorgesungen. Die fanden es geil. Und ab dem Zeitpunkt ähm, war ich der Sänger von der Band. Und wir haben zusammen Musik gemacht. Dass wir es das wieder gemacht haben, war von ganz unterschiedlichen Genres geprägt. Ich so mit meinem gewissen... Crossover-Hintergrund, in den Gitarren hatten wir sowohl so Oldschool-Metal als auch New-Metal, einen sehr funkigen Bassisten, das traf alles aufeinander und es war schon ziemlich heavy, aber trotzdem sehr, sehr melodisch, was so dazu führte, dass wir auf der einen Seite überwiegend mit ziemlich harten Bands gespielt haben, auf der anderen Seite meistens wir eher das weibliche Publikum begeistert haben, was für uns ganz praktisch war natürlich, weil wir alle irgendwie Anfang 20 waren und Frauen einfach super sind, waren und sind, definitiv. Ja, das war eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr lustige Zeit. Parallel habe ich für Nemo öfters mal Merchandising mitgemacht, bei denen noch ein, zwei Mal bei Gigs ausgeholfen. Ja, dann habe ich meine Ausbildung angefangen und dieses ganze Band-Thema ist für uns alle ein bisschen eingeschlafen, weil bei den meisten dann auch irgendwie Zivi rum war oder intensiver wurde und da war nicht mehr so viel die Zeit für. Mit den Jungs bin ich natürlich befreundet geblieben. Insbesondere David, einer der Gitarristen, ist da mein bester Freund geworden, ist es immer noch. Das ist eine Freundschaft, die jetzt seit ja, zwölf Jahren mittlerweile anhält und äh, über ihn habe ich auch noch einiges an Musik entdeckt. Und ähm, ich erinnere mich da insbesondere an einen Punkt, als er bei mir ankam mit Jamie Cullen. Und er zeigte mir das und ich sage ihm: Ja, du, also, das ist, glaube ich, schon gute Musik. Damit kann ich jetzt gerade in meiner Stimmung aber überhaupt nichts anfangen. Und er war mir da so ein bisschen böse. Aber. Meine Güte, Musik ist für mich ein emotionales Thema. In dem, zu dem Zeitpunkt passte das überhaupt gar nicht so in meinen Kram. Monate später war ich dann in der richtigen Stimmung und habe mich dann auch noch daran erinnert. Das war so dieses. Und ich packe diese Platte aus und höre mir die an und denke mir, alter Schwede, wie geil ist diese Scheibe. Und ich dann bei beim nächster Gelegenheit David, alter Schwede, wie geil ist denn diese Scheibe. Und er so, ja, jetzt erst. Jetzt hast du es verstanden? Musik ist also so ein leidenschaftliches Thema für mich. Ich äh, bilde mir mittlerweile ein, dass ich genremäßig da überhaupt nicht mehr so sehr festgelegt bin. Aber Musik muss zu meiner Stimmung passen. Und wenn es dann jetzt halt gerade Jamie Cullum ist, dann ist es Jamie Cullum. Und wenn es wie jetzt aktuell Vale of Maya ist, dann ist es Vale of Maya. Und dann ist es halt böses Geprügel. Das ist einfach so und das ist auch völlig in Ordnung so. Wo wollte ich jetzt hin? Wo sind wir jetzt zeitlich? Genau, jetzt sind wir so irgendwie im Jahre 2005. 5, 6, 7, 8, da hatte sich das mit der Band wieder äh, erübrigt. Für mich war ich dann an dem Punkt, wo ich eigentlich nur noch Musik gehört habe. Und das war auch eine Zeit lang wirklich okay so. Jetzt muss ich mal nachgucken. Ich habe weiter für mich auch gesungen, hatte aber so den... Zeitpunkt, an dem ich für mich festgestellt habe, das geht alles irgendwie nicht weiter. Ich klinge, als äh, trommelt man auf einer Blechmülltonne rum und war da insgesamt zufrieden. Und dann gab es irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse es jetzt mal bleiben oder ich suche mir professionelle Hilfe. Und ich hatte dann spitz bekommen, dass jemand aus meinem Bekanntenkreis eine Gesangslehrerin in Rüsselsheim aufgesucht hat und habe den dann mal gefragt, ey, kann die was? Und er sagte, ja, die kann was, da kannst du mal hingehen. Das war 2013, Sommer 2013. Dann habe ich bei der mal einen Termin gemacht und dann festgestellt, die kann wirklich was. Und ich stelle fest, Sommer 2013 war das, jetzt bin ich seit vier Jahren bei ihr, so einmal im Monat. Und Das hat mir extrem viel gebracht und das bringt mir nach wie vor auch extrem viel, sei es jetzt so für mich, für meine Sprechstimme, für meine Singstimme, als auch so zum Thema Atemtechnik und sich selber zu beruhigen, dieses ganze Thema. So, was hat sich dann musikalisch für mich daraus ergeben? Einmal... Für mich selber macht das Ganze jetzt sehr viel mehr Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich lerne was und entwickle mich weiter und klinge mittlerweile hoffentlich nicht mehr wie eine alte Blechmülltonne. Zum anderen hat sich dann Anfang diesen Jahres für mich die Gelegenheit ergeben, in einer Coverband einzusteigen. Das ist etwas, was ich so noch nicht gemacht hatte vorher, weil ich sonst eher mit eigener Musik unterwegs war, überwiegend aber was, was mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß macht. Ich glaube, dieses Thema Covermusik müssen wir an anderer Stelle oder in, einem, in einer separaten Folge nochmal im Detail angehen. Aber damit sind wir tatsächlich in der Gegenwart angekommen, 2017. Ich singe jetzt also aktuell in einer Cover-Rock-Pop-Band, nehme nach wie vor Gesangsunterricht und widme mich auch so langsam wieder eigenem Songwriting, eigenen Songs. Und Musik ist einfach eines dieser Schlüsselthemen für mich. Musik begleitet mich ganz viel durch den Tag. Ich höre viel neue Musik. So ein Apple Music Abo ist für mich einfach wirklich Gold wert, weil ich dann jede Woche die neuesten Platten hören kann. Und generell mache ich mir sehr viel Gedanken um Musik und alles, was ich so Darum abspielt Und diese Eindrücke und diese Gedanken möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe auch vor, mit möglichst vielen interessanten Menschen zu sprechen innerhalb dieses Podcasts. Und auch diese Gespräche möchte ich nach und nach mit euch teilen. Ja, ich denke, das kann als allererster Wurf, als allererste Folge so mal herhalten. Das ist die Origin-Story. Lasst uns dann doch tatsächlich nochmal über aktuelle Releases sprechen. Wenn ihr an dieser Stelle objektive, besonders tiefgründige oder pädagogisch wertvolle Reviews erwartet, spart es euch. Bekommt ihr hier nicht. Garantiert nicht. Stattdessen möchte ich mit euch einfach meine subjektiven Eindrücke teilen. Was ist also an diesem Wochenende so erschienen? Wir haben alle gegen alle von zugezogen Zuge maskulin. Ehrlich gesagt, ich habe sie noch nicht komplett durchgehört, aber das Ding macht einen sehr sehr guten Eindruck. Dann haben wir TP4L von Trailer Park. Trailer Park for Life. Wow, ich hatte mit den vorherigen Trailer Park Platten durchaus Spaß. Ich habe nicht das Gefühl, dass das die Megascheiben sind. Die hatten nicht den Mega-Erfolg und das ist auch gut so und da ist es auch richtig so. Mein Gefühl ist, dass Alligator diese ganze Combo trägt. Der Typ hat eine sehr, sehr prägnante Stimme und hat ein grandioses Feeling für Hooklines. Aber Trailer Park insgesamt stinkt gegen zum Beispiel K.I.Z. oder auch gegen Sixten einfach tierisch ab. Das ist ein Wille, super provokant zu sein. Das ist auch der Versuch, da irgendwie ganz krasse Sounds zu kreieren oder krasse Beats zu kaufen. Die letzte Platte war schon ähm, so ein Zwischending mal aus irgendwelchen Dubstep-Beats und Gitarren. Jetzt sind es hier wieder Gitarren, die einfach super nach Kirmes klingen. Und die Texte so pseudoprovokant. Sorry, holt mich überhaupt nicht ab. Macht überhaupt keinen Spaß. Kann man weder aufmerksam, aufmerksam hören, noch ähm, nebenbei. Bisschen rausreißen tut es Alligator, aber dann hört euch eine seiner solo an, wenn ihr das hören wollt. Die Platte insgesamt könnt ihr euch meiner Meinung nach sparen. Dann haben wir von Trivium, The Sin and The Sentence. Das ist eine echt solide Platte. Das ist ein ganz, ganz solides Handwerk, was die da betreiben. Das ist eine richtig schöne metal -Platte. Die ist nicht übertrieben hart. Das ist auch nicht überraschend, was da passiert. Das ist nicht innovativ. Aber das ist einfach eine wirklich schöne und solide metal -Platte. Die kann man sich wirklich einfach gönnen. Das macht Spaß. Ebenfalls diese Woche rausgekommen ist Falls Idol von Vale of Maya. Ich habe Vale of Maya mal als Vorgruppe von Periphery gesehen in Wiesbaden. Da waren die super, super heavy. Ich habe die als deutlich krasser wahrgenommen als Periphery. Jetzt Falls Idol klingt schon viel mehr nach Periphery. Es ist nicht mehr so brutal übertrieben hart, sondern es ist eine wirklich tolle, Platte so zum Durchhören. Ich habe ehrlich gesagt für mich noch nicht so den krassen Favoriten-Track, hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten sollen heute, aber die Platte macht Spaß, die kann man wirklich gut, gut hören. Dann habe ich diese Woche noch gehört, äh, ohne Grund, die Single von den Drunken Masters und Nico K.I.Z., das Ding macht richtig Spaß. Das hat einen völlig bananen Text, der einem, wenn man KIZ schon kennt, schon bekannt sein sollte. Das Ding knallt einfach. Das kann man richtig gut hören. Das kann man, glaube ich, auch auf der Party schön laufen lassen, um allen möglichen Leuten auf die Nerven zu gehen. Kann man machen, ist prima. Ebenfalls noch gehört habe ich die neue Guano-Apps-Scheibe Proud Like a God XX. Und das Ding ist kompletter Quatsch. Die neu aufgenommenen Songs, wie jetzt Open Your Eyes mit Danko Jones, es ist unglaublich unkreativ, es ist unglaublich langweilig. Auch die Coverversion, This is Not America, oh, das kann man sich echt sparen. Und die ganzen. 2017 Mixe, die da drauf sind. Für mich fehlen da Songs, die ich mit den Guano Apes noch verbinde. Das ist jetzt Open Your Eyes und äh, Lords of the Boys, aber auch nur Remastered und nicht als 2017 Mix. Keine Ahnung, was das soll. Andere Sachen fehlen für mich hier ja einfach. Pretty and Scarlet zum Beispiel habe ich immer sehr von denen gefeiert. Nee, kann man mal schnell durchhören, ist aber jetzt echt kein Bandmeilenstein. So, das waren die Sachen, die ich bis jetzt so gehört habe diese Woche. Näheres dann oder weiteres zu einem anderen Zeitpunkt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal mit Alles auf Anschlag, der Musikpodcast.